0: Hallo, 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 meine Lieben. Freut mich mega, dass ihr heute wieder dabei seid bei Tief ins Glas geschaut. Wenn ihr die letzten Male reingehört habt, dann wisst ihr schon, warum der Mensch dem Alkohol so zugetan ist und wie Alkohol überhaupt entsteht. In dieser Folge gehen wir etwas in die Tiefe. Ich freue mich mega drauf, denn heute gewinnen wir endlich einen weitreichenden Einblick in die Geschichte. Wir schauen uns an, wie die ersten Kulturen lebten. Warum Bienen eine so große Rolle für den, ich sage jetzt mal, Urzeitfusel spielten. Und außerdem beleuchte ich für euch die Frage, was zuerst da war? Die Landwirtschaft oder das Bierbrauen? Vielleicht wird euch die Antwort überraschen. Um euch aber nicht länger auf die Folter zu spannen, würde ich sagen, starten wir einfach mal mitten ins Thema: Wie lange leben wir Menschen bereits mit Alkohol? Anatomisch gesehen gibt es Menschen wie du und ich es heute sind ungefähr seit 150.000 Jahren. Den Großteil, also ca. 125.000 Jahre, haben wir vermutlich nüchtern verbracht. Einer der ältesten Funde aus jener Zeit ist die von Menschenhand gefertigte Venus von Laussel. Vielleicht denkt ihr jetzt, ich habe mich verplappert, aber damit liegt ihr falsch. Bei der Venus von Laosel handelt es sich um eine in Stein eingravierte, rundliche Frau, im Gegensatz zur Willendorf-Venus, die als Statue bekannt ist. Optisch ähneln sie sich, doch die Venus von Laosel hält ein Trinkhorn in der Hand. Unter den Fachleuten wird darüber gestritten, ob es wirklich ein Trinkhorn ist oder nicht vielmehr ein Blasinstrument, das die Gute einfach falsch herum in der Hand hält. Manche meinen auch, dass das Horn im Zusammenhang mit der Menstruation stehen könnte. Es gibt einige Theorien. Sollte es sich jedoch wirklich um ein Trinkhorn handeln, vermutet man, dass es wahrscheinlich nicht zum Wassertrinken gedacht war. Ansonsten hätte man es wohl kaum in Stein gemeißelt, nicht wahr? Wie dem auch sei, die Wahrheit bleibt für uns leider ungewiss. Was war das erste alkoholische Getränk, das der Mensch trank? Es bleibt bis heute unbekannt, ob zu jener Zeit Alkohol schon von Menschen produziert wurde oder ob sie ihn nur gefunden haben. Wie kann man Alkohol einfach so finden, fragt ihr euch? Wer bei der letzten Folge dabei war, weiß vielleicht noch, dass es alles andere als einfach ist, Fusel in der Natur so zu finden. Ein bisschen vielleicht, in überreifen Früchten, aber das kann kaum reichen, um damit wirklich einen Rausch ausfassen zu können. Die wenigsten Menschen hatten Zugang zu exotischen Früchten, auf die unsere Freunde die malaysischen Spitzhörnchen so stehen. In den früheren Kulturen gab es im Großen und Ganzen drei Quellen, aus denen die Menschen Alkohol gewinnen konnten. Welche das waren und welche signifikanten Veränderungen sie für die Lebensweise der damaligen Zeit mit sich brachten, sind die Kernthemen der heutigen Folge. Die erste Hypothese, wie der Mensch zu Alkohol gekommen ist, ist die Vermutung, dass unsere Vorfahren den vergorenen Saft von Obst tranken. Nur wie schaffte man es, größere Mengen Saft gehen zu lassen? Zuallererst brauchte man dafür wahrscheinlich Gefäße, große Gefäße. Aber noch viel wichtiger, man musste für einige Zeit am selben Ort bleiben können, denn sowohl das Fertigen robuster Gefäße als auch die Fermentation brauchen wie bekannt eine Weile. Laut der Wissenschaft waren unsere Vorfahren jedoch hauptsächlich unterwegs. Das früheste Gebäude, das Menschen gebaut haben, befindet sich in der Türkei, genannt Göbekli Tepe. So habe ich den Namen im Internet gefunden und ich hoffe einfach mal, dass er einigermaßen richtig ausgesprochen ist. Dieses, ich bezeichne es mal als Urgebäude bzw. als Tempel, hatte weder ein Dach noch richtige Wände. Eigentlich handelt es sich lediglich um eine Ansammlung von Steinmauern und Säulen, die über ein großes Areal verteilt sind. Vielleicht seid ihr jetzt etwas ernichtert darüber, aber man muss sich vorstellen, das war knapp 10.000 Jahre vor Christi, lange bevor es richtige Siedlungen gab, auch lange bevor man klare Beweise dafür gefunden hat, dass Menschen wirklich sesshaft geworden sind. Aufgrund der riesigen Fläche geht man davon aus, dass Göbekli Tepe von mehreren Völkern gebaut werden musste. Das Besondere daran, warum ich euch von diesen außergewöhnlichen Tempel erzähle, ist, dass sich im Inneren am Boden signifikante Auswölbungen befinden. Man könnte sie als Wannen bezeichnen. Die Wissenschaftler haben sie ausgemessen und schätzen, dass gute 150 Liter hineinpassen mussten. Das ist, um euch das ein bisschen anschaulicher darzustellen, ähnlich groß wie eine durchschnittliche Badewanne heute. Man hat sie aber nicht zum Baden verwendet. In diesen Wannen konnte man nämlich bestimmte Rückstände feststellen. Man fand sogenannte Oxalate. Sie führen uns zur zweiten Hypothese, woraus Menschen Alkohol herstellten. Oxalate sind nämlich Salze, die entstehen, wenn Wasser und Gerste fermentieren. Und zu was fermentieren sie für gewöhnlich? Richtig, zu Bier! Also wäre es möglich, dass der Ort für Zusammenkünfte genutzt wurde, bei denen man Bier braute und gemeinsam getrunken hat. Aber die Theorie ist trotzdem nicht zu 100% gesichert. Wie so oft gibt es auch noch andere Theorien über den Nutzen des Tempels. Manche Archäologen vermuten, dass die Menschen damals nur ihr Getreide aufweichen wollten, um es leichter essen zu können. Sie meinen, dass es gar nicht so lange gelagert wurde, als dass sie es hätten gern lassen können. Exaktes Wissen darüber gibt es noch nicht, denn die Ausgrabungen sind noch bei weitem nicht abgeschlossen. Man vermutet, dass erst 10% der Fläche freigelegt wurden. Außerdem, je weiter die Zeit zurückliegt, desto unsicherer bekanntlich sind die Theorien. Funde in anderen Regionen lassen allerdings ebenfalls darauf schließen, dass es Bier schon vor der Landwirtschaft gegeben haben könnte. Ein weiteres Indiz dafür fand man zum Beispiel in der Höhle Rakfet in Israel. Wie gesagt, ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen. Wissenschaftler stießen dort auf drei kleine Kammern von 40 bis 60 cm Tiefe. Sie wurden in die Felswand hineingeschlagen und dienten offensichtlich der Lagerung von Getreide und der Fermentation. Datiert werden die Funde auf das 13. Jahrtausend vor Christus. Also ewig alt. Könnte es also sein, dass Menschen vielleicht sogar wegen des Bieres sesshaft wurden? Es gibt den Glauben, dass unsere Vorfahren nicht sesshaft wurden, um genügend Essen zu haben. Denn Nahrung fand man nach der Eiszeit überall. Sondern vielleicht, um konstant Bier brauen zu können. Das mag absurd wirken, das dachte ich auch. Aber schauen wir uns einmal an, weshalb die Theorie richtiger sein könnte, als sie auf den ersten Anschein wirken mag. Erstens, Bier war auf jeden Fall einfacher zu brauen, als Brot zu backen. Warum? Naja... Für Brot brauchte man einen Ofen, Feuer und Holz. Außerdem musste das Getreide fein genug sein, also musste man es zerkleinern bzw. mahlen können. Aufwendig. Das sind alles Aspekte, die bei den Anfängen des Bierbrauens nicht nötig waren. Zweitens. Bier enthält viel Vitamin B. Ich weiß, warum ist das jetzt wieder relevant? Und zwar. Vitamin B nahmen die Menschen sonst nur in ausreichender Menge auf, wenn sie Tiere aßen. Durch das Bierbrauen mussten sie also weniger jagen. Brot hingegen enthält kaum Vitamin B. Außerdem war es im Gegensatz zu Bier schwieriger zu verdauen. Und das bringt uns auch schon zu Punkt Nummer 3. Bier ist für den Menschen nahrhafter als Brot. Mit nahrhaft meine ich in erster Linie, es ist für den Menschen leichter, Energie daraus zu gewinnen. Die Hefe im Bier übernimmt nämlich schon einen Teil der Verdauung. Der vierte und in der Geschichte wohl wichtigste Aspekt. Alkohol, der im Bier enthalten ist, macht die für Menschen gefährlichen Bakterien unschädlich. Je größer die Siedlungen wurden, desto mehr Dreck ist angefallen. Immerhin gab es kein Abwasser und keine Kanalisation, so wie wir sie heute kennen. Deswegen wurde das Wasser oft durch einige Abfälle kontaminiert. Durch den Alkohol schützte das Bier also vor manchen Krankheiten. Fünftens: Bier muss den Anstoß für einen kulturellen Wandel gegeben haben. Bier war wertvoll. Wie Göbekli Tepe zeigt, war es wahrscheinlich ein religiöses Getränk und es war wert genug, dafür zu reisen. Um also mehr davon zu machen, baute man Gerste an. Damit lernten die Menschen so allmählich, dass es sinnvoll war, an einem Ort zu bleiben. Nur so konnte man sich um sein Getreide kümmern und sicher sein, dass es nicht von Tieren gegessen oder anderen Menschen genutzt wurde. Diese Entwicklung dauerte allerdings seine Zeit. Das beweisen die ersten Funde, die Landwirtschaft belegen. Sie wurden nämlich erst 9000 vor Christus sichergestellt. Das Getreide wuchs aber eher in Ebenen. Was taten also die Menschen, die primär in waldigen Gegenden wohnten? Dort, wo die Bedingungen für Getreideanbau nicht optimal waren. Gab es auch in diesen Regionen eine Möglichkeit, irgendetwas zu finden, das man vergehen lassen kann? Diese Frage bringt uns zur dritten eingangs erwähnten Quelle für Alkohol. Eine schöne Hypothese dazu führt uns nämlich direkt zu den Bienen. Es könnte nämlich vorgekommen sein, dass beispielsweise ein Sturm einen Baum zum Umfallen gebracht hat. Mal angenommen, auf dem Baum befand sich ein Bienenstock. Das am Boden liegende Nest wäre daraufhin vom Regen geflutet worden. Unweigerlich hätte sich das Regenwasser mit dem Honig vermischt. Wenn der Wasseranteil dabei circa doppelt so hoch war wie der des Honigs und das für gewisse Zeit so blieb, dann fermentierte das Gemisch. Na, schon eine Ahnung, wovon ich rede? Es ist gut möglich, dass so der erste natürliche Honigwein entstanden sein könnte. Heute ist er in unseren Breiten auch als MED bekannt. Vielleicht kennt ihr den süßlichen, vollmundigen Wein. Ich habe ihn tatsächlich das erste Mal probiert, da war ich ungefähr 20. Bei mir in der Familie war das einfach nie so richtig das Thema, außer bei meiner Oma. Sie hat immer eine Flasche davon in der Speis stehen gehabt, aber auch nur deswegen immer, weil sie davon selbst nie was getrunken hat. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es mich ziemlich überrascht hat, dass es nicht mehr Angebot dazu in Wirtshäusern oder generell beim Essen gehen gibt. Ich schätze ein Grund dafür kann die Süße darin sein. Außerdem sind Wein und Bier zugegebenermaßen geschmacklich vielfältiger, denn sie können sowohl säuerlich als auch fruchtig süß sein. Zudem sind sie leichter im Alkoholgehalt und günstiger in der Herstellung. Um den enormen Wert von Met wusste man aber auch in der Vergangenheit schon. Immerhin wurde er wie flüssiges Gold gehandelt. Man möchte meinen, für die Menschen in der Antike gab es kaum etwas Besseres, denn sie nannten Met ehrfürchtig das Geschenk der Götter. Heute wissen wir, welche Wirkungen ein paar Gläschen zu viel auf uns und unseren Körper haben und vor allem warum. Damals dachten die Menschen ja, dass ihre Sinne nicht getrübt würden. Sie waren fest davon überzeugt, es handele sich beim Rausch um einen Übergang der göttlichen Stärke auf den Menschen. Nicht gefunden, sondern bewusst hergestellt wurde Matt vor 3500 Jahren. Die Rolle, die er bei früheren Völkern hatte, war vielseitig. Er wurde zur Gastbewirtung und bei religiösen Feierlichkeiten verwendet. Aber auch als Opfergabe oder als Grabbeigabe war Honigwein ein geschätztes Gut. Die edelste Spende überhaupt im antiken Griechenland war das Melikraton. Es war so wertvoll, dass es nicht nur für die Götter, sondern auch bei Totenbeschwörungen und im Totenkult verwendet wurde. Aber woraus besteht denn jetzt Melikraton? Zuerst war es ein Produkt aus Milch und Honig. Später hat man dann Wasser oder Wein anstelle von Milch verwendet. In germanischen Kulturen, vor allem bei den Wikingern, war Met ebenso wichtig bei der Zelebration. Sowohl bei Opfergaben, als auch bei Feierlichkeiten. Der einzige Unterschied lag für die Wikinger darin, wem man die verspeisten Lebensmittel und Getränke gewidmet hat. Die religiösen Rituale hatten sogar Ähnlichkeiten mit denen, die wir aus dem Christentum kennen. Zum Beispiel das letzte Abendmahl, bei dem bei uns jeder einen Schluck von Christi Blut trinkt. Nur dass es bei den Germanen eben nicht bei einem Schluck geblieben ist. In manchen alten Geschichtsbüchern scheint es, als ob die Menschen damals sehr, sehr viele Opfer bringen mussten. Ständig gab es Zeremonien, Feste und Feiern. Andauernd wurde jemand gehuldigt und man trank, um die Kraft der Götter heraufzubeschwören. Die Römer haben die Freuden des Honigweins erst später für sich entdecken können. Genau genommen erst dann, als sie nach Asien vorgedrungen waren. Tja, wie das so ist bei Plünderungen, haben sich die Römer ein, zwei Tricks von der dortigen Kulinarik abgeschaut. Nach und nach kamen sie auf den Geschmack, denn im Vergleich wirkte der heimische Wein plötzlich besonders sauer. Reiner Met aber war teuer. Was tut man in solchen Fällen? Man könnte so clever sein und Met selber herstellen oder die faule Variante wählen und den Met mit Wein strecken. Natürlich zählen die Römer zu den Hochkulturen, also haben sie zur einfachen Option gegriffen und den säuerlichen Wein mit dem kostbaren Met gewürzt. Stellt sich heraus, dass Faulheit doch Innovation bedeuten kann, denn die Mischung war sehr beliebt. Man hatte plötzlich das Beste zweier Welten vereint. Trotzdem war es nicht einfach, an den Honigwein heranzukommen. Darum wurden die Römer kreativ und ließen einfach den Honig mit dem Wein zusammen mitvergären. Langsam musste für das Gebräu ein eigener Name her. Es wurde also allseits bekannt unter der Bezeichnung Mulsum, wobei nicht jeder Mulsum gleich schmeckte. Eigentlich kein Wunder, denn jeder Haushalt hat seine eigenen Rezepturen und jeder stellt ihn anders her. Je nachdem, wie er produziert wurde, hatte er einen eigenen Charakter. Es gab, im Groben gesagt, aber drei Varianten, wie man Mulsum erzeugen konnte. Erstens, man konnte Wein mit abgekochten Honig mischen. So wurde der Wein eigentlich einfach nur süßer gemacht. Die nächste Variante war, den Traubensaft mit dem Honig zusammen in einem Gefäß vergehren zu lassen. Andere schworen darauf, es sei am besten, den bereits gärenden Traubenmost mit Honig zu versetzen und dann noch weiter gären zu lassen. Das war übrigens die erste Art des Anreicherns. Das macht man heute zum Beispiel auch, um Spirituosen potenter, sprich alkoholhältiger zu machen. Gewürze wie Salz oder zerstoßener Pfeffer wurden manchmal auch beigemengt. Wenn einem bei der Vorstellung also nicht mulmig wird, kann man damit bestimmt seinen geschmacklichen Horizont erweitern. Aber ihr seht. Es gibt sämtliche Geschmacksrichtungen und die in unterschiedlichsten Qualitäten. Was man vor allem nicht vergessen darf, Mulsum war im Gegensatz zu Mett auch beim weniger wohlhabenden Volk beliebt und verfügbar. Man nutzte ihn sowohl als Tafelwein als auch als Gesundungsgetränk. Honig wurde seit eh und je eine heilsame Wirkung nachgesagt. Selbst in meiner Kindheit war Honig mich zum Schlafen gehen oder Honig im Tee gang und gäbe, wenn ich Halsweh hatte. Und dieses Wissen hat uralte Wurzeln. Allerdings hatten diese Tränke damals einen ganz anderen Namen. Habt ihr zum Beispiel schon mal von Hydromel gehört? Und nein, ich spreche nicht von dem Immunsystem stärkenden Kassenschlager. Die Rede ist von Wassermett. Aber warum sollte man Met verwässern? Der Grund dafür liegt eben in der Krankheitsbekämpfung. Man wollte damit die antibakterielle Wirkung des Honigs besser nutzen. Lehrbücher aus der Antike schreiben den Hydromel Heilkräfte gegen Magen- und Darmbeschwerden zu, aber auch bei Erkrankungen der Atemwege. Met generell wurde deswegen nicht nur als Genussmittel, sondern als Brech- und Abführmittel bei Vergiftungen eingesetzt. Wie genau das gehen kann, will ich mir gar nicht vorstellen. Gegen Geschwüre und Entzündungen wurde er gegurgelt. Mit dem Zusatz von fein zerstoßenen Haselnüssen setzte man ihn zur Bekämpfung chronischen Hustens ein. Er sollte auch ausgezehrten Frauen helfen, wieder Körperfülle zu gewinnen. Und sogar wenn man eine andere Krankheit hatte, gegen die Hydromel nicht gezielt eingesetzt wurde, so hat man zumindest die bitteren Arzneimittel mit ihm süßen können. Warum ist Matt in der Geschichte dann so in den Hintergrund gerückt? Honigwein genoss bis ins Mittelalter einen hohen Stellenwert, besonders in Großbritannien. Karl der Große aus dem 8. Jahrhundert schrieb sogar vor, extra Bienen zu züchten, um met herzustellen. Durch das Aufkommen von Bier im Norden und Wein im Süden Europas verringerte sich der Konsum von met stetig. Nachdem die Herstellung, wie früher schon erwähnt, aufwendig und teuer war, ist er heute in Süd- und Mitteleuropa fast gänzlich ausgestorben. Nur in der Mittel- und mittelalterszene ist Honigwein dank seiner traditionellen Bedeutung immer noch ein beliebtes Getränk. Wie trinkt man mit? aber eigentlich? Auch wenn Met auf die Zeit wilder Barbaren zurückgeht, musste man doch manierlich trinken. Selbst die ungestümen Wikinger hatten bei ihren Trinkgelagen nämlich Regeln. Manche dieser Regeln finden sogar heute noch Anwendung. Beim gemeinschaftlichen Trinken war es zum Beispiel Usus, dass ein Trinkhorn die Runde machte. Ein Klischee, das tatsächlich wahr ist. Trinkhörner waren aber nicht so alltäglich, wie man annimmt. Viele wurden aufwendig verziert und mit wertvollen Materialien geschmückt. Sie enthielten zahlreiche Details, die sogar stammespezifisch sein konnten. Deshalb waren Trinkhörner eher als repräsentative Trinkgefäße für besondere Anlässe gedacht. Beispielsweise für den Willkommenstrunk eines Gastes, oder eben auch für kultisch-religiöse Handlungen. Heute trinkt man Met sowohl aus der Tasse als auch aus dem Glas, abhängig von der Jahreszeit. Und das hat seinen Grund. Warmer Met diente früher als Nahrung. Die Wikinger oder generell die nordischen Kulturen haben Honigwein nicht nur getrunken, um sich zu berauschen, sondern in erster Linie auch, um die Winterkälte besser ertragen zu können. In der heutigen Zeit scheint mir, als würde dem Mitt endlich wieder etwas mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Während meiner Recherche zum Podcast sind mir ein paar Rezepte unter die Augen gekommen, die echt coole Ideen hatten, was man nicht alles mit Honigwein anstellen könnte. Mitt, aber einfach nur gespritzt mit vielleicht ein paar Eiswürfeln kann aber auch richtig erfrischend sein. Da hat man fast Lust, sich selbst einmal ein Fläschchen zu machen, oder? Bei so einem simplen Gemisch könnte man sich fragen, warum es eigentlich so teuer ist und warum nicht jeder zum Eigenbrauer wird. Anders als es aber den Anschein hat, ist es gar nicht so leicht, ein gutes Produkt herzustellen, besonders wenn er jedes Mal gleich schmecken soll. Ich erkläre euch kurz wieso. Abgesehen von der Honigsorte entscheidet nämlich auch der Gärprozess über den Geschmack. Die Kunst liegt im richtigen Verhältnis von Honig zu Wasser. Vielleicht habt ihr auch schon mal von der Behauptung gehört, dass Honig an sich konservierend wirkt? Das stimmt. Verantwortlich ist der hohe Zuckeranteil. Wie können wir also die nötigen Hefebakterien überhaupt dazu bringen, dass sie überleben? Dafür bringt man Wasser mit ins Spiel. Je mehr Wasser, desto angenehmer lässt es sich für die Hefen leben, doch aufgepasst. Bei viel Wasser fühlen sich nämlich auch schädliche Bakterien wohl. Aber dagegen kommen die Hefebakterien an, indem sie Alkohol produzieren. Solange sie genug davon erzeugen, haben die Übeltäter keine Chance. Ab einer Konzentration von über 14% wirkt der Alkohol im Gemisch nämlich konservierend. Klingt doch eh einfach, oder? Na ja, Das Problem ist nur, dass die Hefebakterien schon bei einer geringeren Alkoholmenge selber absterben. Also sie behindern sich eigentlich selbst, wenn sie zu viel Alkohol produzieren. Um dem entgegenzuwirken, hat man die gestaffelte Zuckerung eingeführt. Dafür wird dem Honig nur portionsweise Wasser zugegeben. So, ich hoffe, das war zum Abschluss nicht allzu detailreich für euch. Von mir aus könnt ihr jetzt eure Brauversuche starten. Ob euer Nett übrigens schlecht geworden ist, merkt ihr am essigartigen Geruch. Sollte euch das nicht eindeutig genug sein, könnt ihr ihn ja gerne kosten und schauen, ob er säuerlich bitter schmeckt. Wenn das der Fall ist, dann wisst ihr, es ist möglicherweise besser, den Honigwein doch beim Händler zu kaufen. Und das für einen fairen Preis. Für heute, finde ich, war das genug Neues. Nächstes Mal widmen wir uns Mesopotamien und den sumerischen Bars. Ich erzähle euch, ob Männer oder Frauen die ersten Bierbrauer waren, warum Bier ein Grundrecht war und warum Perlenketten in vielen Tavernen getragen wurden. Das und vieles mehr gibt es dann in zwei Wochen zu hören. Wenn ihr den Podcast spannend findet, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt mir einfach oder folgt dem Podcast auf Instagram. Da werden noch immer wieder ganz spannende Fakten gepostet. Ich freue mich immer riesig über eure Rückmeldungen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal bei Tief ins Glas geschaut. Alles Gute, eure Mismo.